ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ سورہ آل عمران کا گیارہواں رکو مکمل ہوا تھا آیت نمبر ایک سو نو تک تو آخر میں جو گفتگو چل رہی تھی اس میں میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ امتی ہونے کے اعتبار سے صحابہ اکرام علیم رضوان ہوں یا تابعین ہوں یا تبا تابعین یا ہم لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے آخری مسلمان امتی ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں سب فالوورز ہیں اور جس شخصیت کو فالو کرنا ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ چاہے سیدنا ابو بکر ہوں یا سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یا ہم لوگ ہوں سب کے سب لوگوں کو قبر میں ایک طرح کے سوالوں کا ہی جواب دینا ہے اور وہ قبر میں تین سوال کون سے ہونے ہیں میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے اور آخرت میں پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے جن کو میں نے اشارتاً بیان کیا تھا ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی تھی کہ پانچ سوال وہ کون سے ہیں تو وہ سن لیجئے کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی قیامت والے دن اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لے پہلا سوال ہوگا تو نے عمر کس طرح گزاری دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری حالانکہ عمر کے اندر جوانی شامل ہے لیکن جوانی کی جو ایج ہوتی ہے اس میں انسان کو حق بات کو ایکسپٹ کرنے کا مادہ اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا مادہ زیادہ موجود ہوتا ہے جب انسان کی ہڈیاں بوڑھی ہو جائیں اس وقت حق بات قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بلو تھرٹی تھی تیس سال سے کم عمرے تھی صحابہ کرام کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ سال تھی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر بائیس سال تھی 
سیدنا ابو حرارہ کی عمر اٹھائیس سال تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی تو سیونٹی ایٹی پرسن صحابہ کرام علی مردوان بلو تھرٹی تھے تیس سال سے کم عمروں کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یعنی ان کی ابھی داڑیاں بھی پوری نہیں نکلی ہوئی تھی کیونکہ جوان بندہ ہی جو ہے وہ حق بات کو قبول کرتا ہے بوڑھے آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگیاں اسی طرح گزار دی اب یہ آخری وقت مجھے یہ بات پتہ چلی حالانکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ موت سے پہلے چلو حق بات پتہ تو چل گئی لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو آخرت میں پانچ سوال ہونے ہیں پہلا سوال عمر کس کام میں گزاری دوسرا جوانی کس کام میں گزاری تیسرا مال کیسے کمایا تھا حلال سے یا حرام سے چوتھا اپنے مال کو خرچ کیسے کیا تھا کس جگہ پر خرچ کیا تھا اور پانچواں سوال بڑا مشکل ہے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا جس مسلمان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اب جس نے یہ دیس سن لی اس کے بعد اس پر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جس نے یہ دیس نہ سنی ہو اب یہ جو پبلک میں مشہور ہے جب تک پتہ نہ ہو تو خیر ہوتی ہے یہ پتہ نہ ہو تو خیر ہوتی ہے اس بندے کے لیے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ علم میں نے حاصل کرنا ہے تو کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جس کو یہ بات نہ پتا ہو کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے لہٰذا جس کو یہ بات پتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرید علم حاصل کرے قرآن پڑھے سنت کو صحیح بخاری صحیح مسلم اور احادیث سیاح سے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں اس کے بعد اس پر عمل کرے اگر مجھے پتا چل جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بزرگ کیا کرتے رہے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں میرے دادا جان کیا کرتے رہے ہیں کیونکہ نہ آپ کے والد کا دین ہے نہ میرے والد کا دین ہے دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے ہم سب کے سب فالوئرس ہیں بڑے سے بڑی کوئی پرسنالٹی ہے وہ فالوئر کے طور پر امتی کے طور پر فالو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو عمر کس کام میں صرف کی پہلا سوال دوسرا جوانی کیسے گزاری تیسرا مال کیسے کمایا چوتھا مال کہاں خرچ کیا پانچواں اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا جب تک ان پانچ سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے گا اس وقت تک قیامت والے دن وہ اپنا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کر دے آیت نمبر ایک سو دس سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کن تم خیر امت اخرجت لناس اب وہ کنٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈریس کیا جا رہا ہے پچھلا بھی پورا رکوع اسی پر تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نکاتی ایجنڈا دیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اب اسی کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تم خیرہ امت اخرجت لناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تمہارا مقصد لوگوں کے لیے نکلنا ہے اور وہ کیا نکلنا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو 
اللہ پر ایمان کو سیکنڈری جگہ پر ایڈریس کیا گیا پرائمری طور پر دو چیزیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو کیا مطلب کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا وہ شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دے گا وہ کہے گا اپنے ہاتھ سے روک سکے گا تو ہاتھ سے برائی کو روکے گا نہیں تو زبان سے ضرور روکے گا اور اگر بالکل کمزور ایمان والا ہوا تو دل میں ضرور برا جانے گا لیکن غالی کا اب فل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو صحیح مسلم میں حدیث ہے تو اس امت کی خوبی کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کی حمیت اللہ کے لیے ہوگی ولدین آمن اشد اللہ ایمان والے شدید ترین اللہ سے محبت رکھتے ہیں جس کی محبت اپنے رب کے ساتھ ہوگی وہ اپنے رب کی نافرمانیاں دیکھ نہیں سکے گا کوشش کر کے روکے گا تو امر مل معروف بنہی انل منکر اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا لیکن اب میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا ایڈریس کرتا ہوں چار حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے صحیح بخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دریا کے سفر پر نکلے اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کشتی کی دو منزلیں اب انہوں نے آپس میں کورا ڈالا کورا اندازی کی بیلٹنگ کی تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والی منزل کے لیے نکلا کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اب دونوں کشتی پہ جب سوار ہوئے تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں چلے گئے کچھ نیچے کی منزل لیکن پانی کا بندوبست اوپر والی منزل میں تھا تو نیچے والے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر والی منزل پہ جایا کرتے تھے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے سیڑھیاں چڑھنا اور بار بار اوپر جانا بڑا مشکل ہے تو انہوں نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے پانی تو نیچے موجود ہے سمندر کا پانی اور کشتی میں سراخ کر کے پانی یہیں سے نکال لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اشاد فرمایا کہ اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ نیچے والے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ کشتی میں سوراخ نہ کریں خود بھی بچیں گے ان کو بھی بچا لیں گے اور اگر ان کو نہیں روکتے اور کہتے ہیں یہ تو اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے تو وہ خود بھی غرق ہوں گے اور وہ بھی غرق ہوں گے یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں کرتے ان کی مثال اسی اوپر کی منزل والے لوگوں کی طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی نیچلی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن کیا ہوگا جب وہ کشتی میں سوراخ ہوگا پانی کشتی میں داخل ہوگا اوپر والے بھی ڈوبیں گے نیچے والے بھی پھر ان میں فرق نہیں ہوگا کہ سوراخ تو نیچے والوں نے کیا تھا اوپر والے کیوں غرق ہوئے بالکل اسی طرح جو نیکی کی دعوت نہیں کریں گے وہ اوپر کی منزل والے لوگ ہیں اور نیچے وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کر رہے ہیں اوپر والوں پر لازمی ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں 
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کو ایک مثال سے بیان فرمایا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر اس پر طاقت طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن فرمایا ذالک عبد عرف الایمان یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں ہے کمزور ترین درجہ ایک باریک سا رشتہ ہے ایمان کے ساتھ اور وہ ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے کہ جو اللہ کی حدوں پر جائے گا تو وہ حد کراس بھی کر جائے گا اس سے پیچھے رہنا ہے کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا ہے شیطان کو گنگا ناچنے گونگے شیطان نہیں بننا کہ شیطان ناچتا رہے اور ہم گونگے شیطان بن کے اس کو انڈورس کرتے رہے ضرور روکنا ہے نیکی کی دعوت ضرور کرنی ہے برائی سے ضرور روکنا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم دل میں اس کو برا سمجھو کمزور ترین درجہ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دوزخ میں اب یہ دعوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے جو قرآن پاک میں سورہ اصف کی آیت نمبر دو میں ارشاد ہوئی لبت اولون مالا تفعلون اے ایمان والو لوگوں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے دوسروں کو تو وسیعت کر رہے ہو نیکی کے کام کی خود اس پر عمل نہیں کر رہے لوگوں کو تو برائی سے روک رہے اور خود نہیں روک رہے یہ منافقانہ کردار جو ہے اس کو قرآن میں ایڈریس کیا گیا تو نیکی کی دعوت کے حوالے سے یہ حدیث بہاری اور مسلم کی ذہن میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دوزخ کے اندر جو لوگ اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں روکتے رکتے تھے اور نہ خود نیکی پر عمل کرتے تھے ان کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ کے اندر چکر لگائیں گے جس طرح کے گدا چکر لگاتا ہے یا ہمارے اس کلچر کے اندر کولو کا بیل جو ہے پانی نکالنے کے لیے چکر لگاتا ہے عرب کے کلچر کے اندر گدے کو وہ چکر لگوایا کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا اس طریقے سے گندم کو الگ کرنے کے لیے سٹے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو خود نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا بولے آدو باللہ تعالی اور سارے دوست کی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ تو بہت بڑے مولانا صاحب تھے بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن تھے آپ تو جمعے کے خطبے میں بڑے اچھے واز کیا کرتے تھے آپ دو تک میں کیوں پہنچ گئے ہیں تو وہ مولانا صاحب کہیں گے یہ جو بھی وہ کہیں گے کہ افسوس ہم وہ کہا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم دو تک میں پہنچ گئے تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نیکیوں کا ان کو اجر عطا فرمائے کہ دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں جن کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں اور کیا مطلب ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی کیونکہ عزت تو دنیا کی نظر میں ہے دنیا ہاتھ بھی چومتی ہوگی دنیا پاؤں بھی چومتی ہوگی دنیا ایک ان کے حکم کے اوپر اپنی دولت بھی لٹا دیتی ہوگی اپنی عزت بھی لٹا دیتی ہوگی لیکن آخرت میں اللہ کے حضور زیرو اور چوتھی حدیث اس کانٹیکسٹ میں 
جامعہ ترمزی میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کی دعوت کرو اور ضرور برائی سے روکو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا اور تم لوگ دعا کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے جو برائی سے نہیں روکے گا وہ اس کا حصہ ہوگا بولے آگ بلّہ تو نیکی کی دعوت فرض ہے جنت میں جانے کے لیے کم از کم چار شرطیں ہیں بینچ مارک چار شرطیں سورت الاثر میں بیان ہوئی ہیں ولاس ان انسان الفی خسر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت کیٹاگوریکل خسارے میں ہے زمانہ کیوں گواہ ہے زمانے نے وہ وقت دیکھا ہے کہ نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ ایمان والے بچے باقی سب کے سب لوگ غرق ہو گئے انسانیت نقصان میں ہے زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے ساتھ صرف نجات پائیں پوری لوت علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک کی گئی زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ نجات پا گئے اور پوری آل فرون سمندر میں غرق کر دی گئے زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ قوم آد اور قوم سمود کو ہلاک کیا گیا عذاب کے ذریعے تو اوور آل تو انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے منو ہاں مگر چند لوگ جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات نمبر دو اور نیک امال کریں یہ دو ہیں ابھی دو اور باقی ہیں بتواس الحق اور حق بات کی وسیعت کریں بتواس صبر اور حق بات جب کریں گے تو مخالفت تو ہوگی میٹھی میٹھی توحید تو سارے سن لیتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایسی توحید بیان کریں گے جس کے اندر شرک سے چھٹکارے کی طرف بھی ترغیب دلائی جائے گی تو لوگ تو مخالفت کریں گے لوگ تو پارٹی بازی کے چکر میں فرقہ واریت کے چکر میں جماعتی چکر میں آ کے مخالفت کریں گے حق بات سننے کی تو کسی کے اندر وہ کتن جو ہے وہ ہمت ہوتی بہت کم لوگوں کے اندر تو وطواس الحق حق بات کی وسیعت حق بات کیا ہے یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آئے وہ بالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا پرپز فل مقصد کے ساتھ اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور سورت الحدیث میں جا کے تو پھر اس کا کلائمیکس ہے الم یا انین امن نزل من الحق کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں اور اس حق کی طرف جو ہم نے ان کی طرف اتارا یہ حق یہ ہے بالحق دعوت القرآن دعوت القرآن دعوت القرآن تو قرآن کی جب دعوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی نہیں ٹکے گا اس کے سامنے پھر جب فرقہ واریت کی دعوت ہوگی وہ اس سے ٹکرا جائے گی قرآن تو پھر کہے گا ان الذین فرقوا دینہم مکانو شیعن لست منہم فی شئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دن جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن تو کہے گا واقسیم بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو قرآن تو پھر انڈیا کے شہروں کے نام مشدوں کے باہر نہیں نکلنے دے گا 
مسجدوں کے ہیڈز کے اوپر مسجدوں کے دروازوں پر فرقوں کے نام تو نہیں قرآن لکھنے دے گا وہ تو دعوت الاسلام دعوت القرآن دعوت الامان ہوگی فرقوں کی دعوت نہیں ہوگی مخالفت ہوگی تو مخالفت ہوگی تو بتا صبر پھر صبر کی بھی تلقین کرنی پڑے گی جس کو آپ دعوت الحق کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تیار رکھیں کہ بھائی پھینٹی لگے گی یہ بات کرو گے تو پھینٹی لازمی ہے حق بات بلند کرو گے تو پھینٹی لگے گی یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کی نوکری دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے مکتبہ فکر کے خلاف ممبر سے بات کریں کسی بریلوی جو بندی کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبر سے بہاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے یہ لوگوں کو بتائیں کسی علیہ حدیث کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ ممبر رسول سے یہ بات بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے بغیر سر ڈھانپے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہے وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا پتا اس کو بھی ہے لیکن وہ یہ بات کریں گے لوگ اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ہم چودہ سو سال بعد صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے ہمیں اپنے ماں باپ کی اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے رشتے داروں کی کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بیمان ہو گئے تھے ناؤد اللہ منزالک تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی کون سنے گا ہاں جو کسی مقدمہ فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا تو یہ بڑا مشکل کام ہے تو اس آیت کے اوپر پچھلی دفعہ مجھے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نے اس کو آج بھی ڈیٹیل کے ساتھ ان تم خیرا امتن اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالی گئی ہو کیوں کہ اب انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو چکا ختم نبوت اپنے آخری درجے میں ہو چکی اب کسی نبی نے بھی دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں نہیں آنا اب پوری کی پوری امت یہ دائی امت ہے جو انبیاء والا کام کرے گی قیامت تک کے لیے اور یہ آپشنل نہیں ہے اوبلیگیشن یہ اوبلیگیشن اٹ از این اوبلیگیشن آن ایچ مسلم ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی داڑھی پگڑیاں رکھ لو شلواریں ٹکنا سے اوپر کر لو جنت میں چلے جاؤ گے چار شرطیں کم از کم الزین آمن وامل الصالحات و تباسب الحق حق بات کی تبلیغ و تباسب صبر اور صبر کی تبلیغ اور ظاہر تبلیغ کرنی ہے تو خود بھی صبر کرنا ہے یہ چار شرطیں ہیں کم از کم انسانیت کو گھاٹے سے نکالنے کے لیے تو تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالی گئی ہو تمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وہ تنہون انل منکر اور برائی سے روکتے ہو وہ تم منون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جس طرح حق ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو برائی سے روکو تو صحابہ اکرام علی مردوان نے ہی کام کیا پھر الحمدللہ تابعین تبا تابعین اور محدثین اور بڑے بڑے آئمہ اسی کام کو لے کر چلے اور اب بھی ہر انسان کو یہ چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نیکی کی دعوت کا کام کرے اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں اس لیے کہ اپنی ہدایت ہو جائے کیونکہ اپنے کو تو چار شرطیں چاہیے جنت میں پہنچنے کے لیے میں جو بیٹھ کے آپ کو دعوت کر رہا ہوں مجھے آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے تو اپنی آخرت کے ساتھ انٹرسٹ ہے کہ جو مجھے بات پتا ہے میں احسن طریقے سے آپ تک کنوے کروں تاکہ میری چار شرطیں وہ پوری ہو جائیں میری گنتی پوری ہو جائے 
تو ہر بندے نے اپنی آخرت کی فکر کے لیے لوگوں کو حق بات بتانی ہے ولو آمنا اہل الکتاب لکان خیر الحم اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب جوز اور کرسچنس تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا تو ان کے لیے خود خرابی ہوئی اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا من ہم المنون ان کے اندر کچھ مومن بھی ہیں وہ اکثر ہم الفاسقون لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آئی ہیں پراب اور نیل کے اندر ان کے علماء کو پتا تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں تورات اور انجیل کے حوالے دے کر کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان بن کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا ہے لیکن وہ اپنے اباؤجداد کے دین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا نہیں مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ یہودی اور عیسائی ہاں مگر تمہیں تکلیف تھوڑی سی ذہنی کوف تو پہنچائیں گے ذرا کہ ذہنی ٹینشن تو ہوتی ہے یہ دعوت کے کام میں ہوتا ہے بعض کا مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں بھی بڑی جگہ جگہ سے دھمکیاں ملتی ہیں اور عجیب و غریب جھوٹے پراپو گنڈے مارے پہ بھی کیے جاتے ہیں تو ذہنی کوف ضرور ہوتی ہے باقی فزیکلی تو کوئی سامنے آتا نہیں علمی طور پہ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں آگے سامنے بیٹھ سکے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتابوں سننے سے یہاں بات ہوگی کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی پھر ہم تو یہ نہیں سنیں گے کہ جی احمد بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور اشلی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور امام تعمیر رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے ہم تو کہیں گے بھائی کتاب و سنت اجماع سے بات کرو کسی مولوی کا حوالہ ہمیں نہیں دینا پھر تو دو منٹ میں نہیں کوئی ٹکے گا تو کوفت ہوتی ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی جو بندہ دعوت کے کام میں جڑا نہیں ہوا نا اس کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا جو دعوت کا کام کرے گا یہ آئے اس کو سمجھ آئیں گی کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے لیکن ذہنی کوفت تمہیں ضرور ہوگی تمہیں خبریں ملیں گی اب یہ ہو رہا ہے یہ تو طویل عام کے اعتبار طویل خاص کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی عذیت وہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی تھی کہ اب یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کو کتال کے لیے ابارنا پڑتا تھا اور یہ سارے معاملات دے کے چلنے پڑتے سارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم ہوا کہ مومنین کو کتال کے لیے ابھاریے کیونکہ اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ کتال ہے سب سے اونچی سمم بونم اسلام کا کتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ میں اپنی جان اب میدان جنگ میں تیرے لیے لے کے آگے سب سے بڑی چیز جو میں پیش کر سکتا تھا تیرے لیے وہ میری جان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی محتمت تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے لیکن بھائی جان وہی دے گا جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا جو فجر کے وقت تکبیر اللہ سے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کتال کرے گا اور کیا جہاد کرے گا وہ تو اپنے نفس پر ہی آوی نہیں ہو سکا اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے دعوت القرآن سورہ الفرقان آیت نمبر باون فلاط الکافرین وجاہد ہم بھی جہادم کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کرے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرے دعوت القرآن جب قرآن کے بانڈ میں جھگڑے جائیں گے آخرت کی محبت پیدا ہوگی دنیا سے بے رغبتی ہوگی پھر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وَإِن اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں اتر بھی آئے نا پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے اتنی جرت نہیں ہوگی 
کہ تمہارا مقابلہ کر سکیں یہ ہمارے بارے میں نہیں بات ہو رہی یہ صحابہ کرام کامل ایمان صحابہ کے بارے میں آج بھی اگر ہم لوگ صحابہ کرام علی مردوان کے نقش قدم پر چلے تو ہمارے لیے بھی بات سچی ہے لیکن یہ طویل خاص کے اعتبار سے اسپیشلی صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر یہ صحابہ کرام کے مقابلے پر آ جائیں پیٹ پھیر کے بھاگیں گے کیونکہ وہ اتنے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں سرون پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی بوریبت ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے یہودی اور عیسائی اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس ہاں ان کے بچنے کی ایک صورت ہے کہ کوئی اللہ تعالی کے ساتھ کوئی معاملہ عہد کا ہوا ہو یا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ ان کا کروا کے کوئی ایگریمنٹ کروا کے ان کو بچا لیں یا یہ لوگوں کی پناہ حاصل کر لیں یہ دو آپشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرٹیکولر یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ بچ سکیں کہ ان کو دنیا میں لوگ سپورٹ کریں یا مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے جیسے مساک مدینہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری کوئی صورت نہیں ان کے بچنے کی اچھا اور اس میں بہت بڑی مثال کہ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ یہ عراق کی جنگ ہے جو نائنٹیز کے اوائل میں ہوئی نائنٹی ون کے اندر اور اس میں امریکن جرنل کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ ہم نے جو عراق کے ساتھ جنگ کی ہے یہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کی ہے ورنہ یہودیوں کی ایبسولوٹلی کوئی ہمت نہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ آج بھی کر سکیں کیونکہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر لیکن اللہ ہمارا اللہ بھی حبل من اللہ و حبل من الناس یا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کا معاملہ ان کے ساتھ کر دے یا لوگوں لوگ ان کی سپورٹ کریں تو تب کہ یہ بچ جائے ابھی بھی عیسائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہودی بچے میں ادروائز دو منٹ کی بار ہے یہ اسرائیل الحمدللہ پاکستان نے بھی اس وقت اس طرح کے بلسٹنگ میزائل بنا دیے جو یہاں سے اسرائیل کو ہٹ کر سکتے کوئی مشکل کام نہیں ہے دو تین میزائلوں کی مار ہے پورا اسرائیل لیکن وہ پیچھے امریکہ عیسائی دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن یہ بہت عرصہ نہیں چلنا بخاری اور مسلم کے متفق الحدیث ہے کہ قرب قیامت کے اندر جب عیسا بن مریم اتریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائیں گے پھر مسلمان ان کے ساتھ مل کر جب یہود و نصارہ کے خلاف کتال کریں گے نصارہ کی اکثریت تو مسلمان ہی ہو جائے گی یہودیوں کے خلاف تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پتھر بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی اس کو قتل کر دو صرف ایک درخت ہے جس کو غرکت کا درخت کہتے ہیں وہ ان کو پناہ دے گا اور اس درخت کی وہ کاشت بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں یہودی بس وہ ایک درخت ان کو پناہ دے گا ادروائز اللہ تعالی کی طرف سے ان پر قیامت کے دن تک کے لیے ذلت اور رسوائی مسلط کی جا چکی یہودیوں کے اوپر کیوں کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کا انکار کیا ان کو ولد الزنا اور دجال کہا حرامی کہا ناؤد بل اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پر قیامت کے دن تک کے لیے ذلت مسلط کر دی ابھی بیسویں صدی کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ساٹھ لاکھ یہودی ہٹلر نے قتل کیے پوری فیکٹری بنائی یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے پہلے اس کے پورشن میں داخل کر کے کپڑے اتروا لیے دوسروں میں جا کے ان کے بال الگ کر لیے ان بالوں کے پھر قالین بنا کے انہوں نے نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے تیسری میں جا کے ان کو ایسی گیس سنگائی کے بے ہو گئے اور چوتھی میں ایسی ان کو گیس سنگائی کے ان کا پورا جسم گل سڑ گیا پھر دوسری طرف سے اس فیکٹریوں سے لیس دار کالا مادہ نکلتا تھا ادھر سے انسان داخل ہوتے تھے ادھر سے لیس دار مادہ وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے کوئی چیز نہیں بچتی تھی 
साठ लाख हॉलोकॉस्ट इसको कहते हैं आप लिखें यूट्यूब पे हॉलोकॉस्ट तो आपको पता चल जाएगा तो क्या के दिन तक के लिए अल्लाह ने मुसलत कर दी इन पर सिल्लत कई नमाज हो कई जहां कहीं भी पाए जाएंगे इला बेहबल मिनल्ला हाँ अल्लाह तला का अहद हो जाए यानी मुसलमानों के जरिए से इनको कोई पना मिल जाए बहबल मिनन्नास या लोगों की बबा और ये मुस्तक है अल्लाह के गजब के बुरी बताल मस्कना और इन पर मोहताजी जो है वो थोप दी गई है मोहताज है अमीर जरूर है इस वक्त दुनिया की इकॉनमी यहूदियों के हाथ में है लेकिन मोहताज है ये सुकून नहीं है इनके पास वो पैसा इनकी हिफाजत नहीं कर सक रहा छोटी सी फलस्तीन की रियासत है और वहां अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन ने इनके नाको चने चुबाए हुए हैं राली कभी अन्न हम कानू एक फरून अभी आयात ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का कुफर करते थे वह यक तलून अलम्बिया अभी गैर हक और नबियों को बगैर किसी वजह के शहीद कर दिया करते थे यहूदियों का तरीकेकार रहा है अल्लाह की आयात का इनकार करना और नबियों को शहीद कर देना राली का बीमा असऊ कानू या कदून ये इसलिए कि वह नाफरमानी करते थे और सरकशी किया करते थे ये पूरी क्लास लेने के बाद अब थोड़ा सा अल्लाह तबारक वाली ने उनसे नरम तरीके से गुफ्तु की है लईसु सवा ये सब के सब यहूदी और ईसाई बराबर नहीं है ये नहीं है कि सारे जो है खराब है मिन अहलिल किताबी उम्मतुई कमतुई यतलूना आयात आना अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो हक पर कायम है यतलू ना आयात आना वो पूरी रातों को खड़े होकर अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं रात के औकात में वह यशजुदून और अल्लाह के लिए सजदा भी करते हैं यु मिनून अबिल्लाह अल्लाह पर ईमान लाते हैं बल यो मिल आखिर और आखरत के दिन पर भी ईमान लाते हैं वह या मरून अबिल मारूफ और नेकी का हुक्म करते हैं वह यहन अनिल मुनकर और बुराई से रोकते भी हैं वह सारे फिल खैरात और नेकी के कामों में बड़ी जल्दी करते हैं बढ़ चढ़ कर नेकी में हिस्सा लेते हैं इससे मुराद कौन लोग हैं इससे मुराद वो सलीमुल फितरत यहूदी और ईसाई उलमा थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक कबूल की जिनमें पहले नंबर पर वर्का बिन नौफल बुखारी और मुस्लिम की मुतफकुल हदीस है जब नबी सल्लाम पर पहली वही नाजल हुई तो अम्मा खतीजा रबी अल्लाह तबी सल्लाम को अपने चचाजाद भाई के पास वर्का बिन नौफिल जो कि ईसाई आलिम थे उनके पास ले गई ईसाई आलिम ने जब आप सल्लम की गुफ्तु सुनी तो उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह तला जो है नबू से सरफराज फरमाएगा और अनकरीब ये अहल मक्का आपको यहां से निकाल देंगे तो नबी सल्लाम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है चचाई मुझे निकाल दे मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने अर्ज की क्या मोहम्मद सल्लाम जिस किसी ने भी दावत हक बुलंद किया आपसे पहले उनको उनके इलाके के लोगों ने इसी तरीके से निकाला है अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं जरूर आपकी नबूत की तस्दीक करूंगा और मैं आपका साथ दूंगा लेकिन वो पहले ही फौत हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक नबूत अता फरमाई गई थी लेकिन रिसालत का हुक्म नहीं था कि आप पब्लिकली दावत करें दावत का हुक्म तो फिर बाद में आया तो यह भी ईसाई आलिम थे जिन्होंने नबी सल्लम को पहचान लिया इसी तरीके से साथ भी माज रदी अल्लाह तला हो बहुत बड़े यहूदी कबीले के सरदार भी थे औस के सरदार थे हजरत के सैदना साद बिन उबादा रदी अल्लाह तन हो इन लोगों ने यहूदी उलमा भी थे अपने अपने कबीलों के सरदार भी थे 
یہی لوگ انصار تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے سلیم الفطرت لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے وہ الا کا منس اور یہ لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں اور جو یہ کریں گے نیک کام تو ہرگز ان کا نیکی والا کام ضائع نہیں کیا جائے گا بالمتقین اللہ تعالیٰ پرسگاروں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نیکو کار کی نیکی ضائع نہیں کرے گا ان الدین کفرو بے شک جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا لم تغنیا انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ ہر گز نہیں بچا سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پر ان کو قبائلی زندگی میں کسی کے آٹھ دس بیٹے ہوں تو بدماشی کے ساتھ وہ اپنا کام چلا سکتا ہے اللہ کے حضور کو بدماشی نہیں کر سکتا اولاد نہیں بچا سکتی دنیا میں کوئی شخص پیسہ دے کے کوئی بھی غلط کرپشن والا کام کروا سکتا ہے لیکن قیامت والے دن پیسے دے کے اللہ سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا دنیا میں آپ رشوت دے کے تو جیل سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ فرمانا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال یہ دنیا کے رول ہے آخرت میں ایسا نہیں ہے وہ الا اصحاب النار اور یہی ہیں دوزخ والے ہم فیحا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ مسل یون فی حادل حیات دنیا ان لوگوں کی مثال کہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یہ والے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والے لانے والے لوگ نہیں ہیں ان کی مثال ساروں کی مثال نہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے جن کے امال درست نہیں ہے یہ دنیا میں اگر چند ٹکے خرچ کر بھی دیں اللہ کی راہ میں کمسل ریحن فی حاصر اصابت ان کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا ہو اس میں سخت ٹھنڈک ہو ہر تقوم ولمو انفسم وہ اس قوم کے کھیت سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی جو اللہ کے نافرمان ہے تاہلکت ہو تو وہ پھر اس کھیت کو فنا کر دے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہیں وہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ بھی کر دیں تو ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی کوئی کھیتی ہو اور اس کے اوپر سے ٹھنڈی آواز چلے اور اس کھیتی کو ہلاک کر دے بالکل اسی طرح ان کے نیک امال ضائع کر دیے جائیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولاکن انفسم یمون بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کے عقیدے میں خرابی ہے وہ جتنا مرضی بڑا چیریٹی کا کام کرے اس کے اعمال زیرو سے ملٹی پلائی مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہے مدر ٹریسا جس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا ہیومینٹی کا ہزاروں بچیوں کی انہوں نے پرورش کی ان کی شادیاں کروائیں اور ان کا لنگر چلتا تھا یہ عیسائی عورت تھی کیتھولک مدر ٹریسا اب دنیا کے اندر اس کو اس کے امال کا بدلہ دیا گیا کہ نوبیل پرائز مل گیا پوری دنیا کے اندر ان کی عزت ہوئی لیکن کیا آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے جس شخص نے دنیا میں اللہ کو نہ پہچاننا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے 
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا جیسا کہ حق ہے اس نے اگر مال خرچ بھی کیا چیریٹی کا کام بھی کیا کوئی این جی او بھی بنا لی تو کس کام کی کسی کام کی نہیں زیرو سے ملٹی پلائی جیسے کسی کھیتی پہ کوئی سرد ہوا چلے اور اس کھیتی کو ہلاک کرتے ہیں اور یہ مضمون کافی دفعہ آئے گا سورت الفرقان میں تو اس کا ایپیکس آئے گا کہ قیامت والے دن ہم ان کے امال کی طرف متوجہ ہوں گے ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے کوئی نیکی نہیں ان کی قبول کی جائے صحیح مسلم کتاب المان میں حدیث موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بالے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا دو زخمے جائے گا اب مدر ٹریسا چاہے جتنی مرضی وہ اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائی تو اس کے نیک امال کسی خاتے میں نہیں اور یہ صرف عیسائی یہودیوں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جس کسی نے گانے کی کمائی سے حرام کا پیسہ کما کے کوئی این جی او کھول لی جیسے ہمارے ملک کے اندر مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ یہ غیبت ہے جس کا گناہ اعلانیہ ہو اس کی برائی بیان کرنا کوئی غیبت نہیں ہے ابرار الحق نے جتنی بے حیائی اس نوجوان نسل کے اندر پھیلائی ہے کسی اور شخص نے نہیں پھیلائی اب اس نے وہ سہارا ایک این جی او بھی بنا لی ہے ویلفیئر ٹرسٹ بنا لیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حرام مال کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دے لوں گا کہ قیامت والے دن مجھے اللہ تعالی حقوق العباد پورے کرنے کی وجہ سے بخش دے گا زیرو سے ملٹیپلائی اسی طریقے سے جو فاشہ اڑتے ہیں وہ بھی جمرات کے جمرات گیارہویں دلوا دیتی ہیں کہ چلو ہم اپنی طرف سے نیکی کا کام کر رہے ہیں ہماری گناہوں کے اوپر کو پردہ پڑ جائے گا زیرو سے ملٹیپلائی کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا جب تک رزق حلال نہیں ہوگا رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان یہ سورت البکرا میں میں بتا چکا ہوں مڈ کے اندر جا کے رمضان کے رکو کے اندر رکو نمبر تیئیس میں لٹمس ٹیسٹ کسی کے ایمان اور تقوے کا یہ ہے کہ اس کا رزق حلال رزق حرام ہے کوئی فائدہ نہیں عقیدہ بھی درست ہو گیا رزق حرام ہے کوئی فائدہ نہیں نیت صحیح نہیں ہے لوگوں میں مشہوری کی نیت ہے تو عمل اس کے لیے وہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قاری کو قیامت والے دن بلایا جائے گا اونا منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے ان کے امال رکاری کے لیے ہوں شہید اس لیے ہوگا تاکہ قوم کے اندر نام پیدا ہو گئے ہمارے طرف سے اس نے ہمارے خاندان کی حبیت کے لیے لڑا اور شہید ہو گیا دوزخ میں خیرات اس لیے کی ہوگی کہ لوگوں میں نام ہو اللہ تعالیٰ ہم آئے گا وہ تجھے لوگوں نے عزت دے دی تھی میرے ہاں کوئی عزت نہیں اب تیرے لیے چل دو زخم میں اور قرآن اس لیے سیکھا تاکہ جو ہے وہ تو لوگوں کے اندر روپ جمائے اپنا اور اپنے علم کا جو ہے وہ اظہار کرے لوگوں پر میرے لیے نہیں تو نے کیا وہ بھی اوندے منہ کر کے دو زخم ڈال دیے جائے تو ریاکاری والا عمل قبول نہیں ہوگا تو کوئی این جی او بنی ہے اور حلال سے نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں دنیا میں اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ دنیا میں اجر دیا جائے گا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے تو اس بات کو سمجھنے مسل یون فی ہاد حیات دنیا ان لوگوں کی مثال جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں کا مسل ریخ ان فی ہاسرن اسابت ہر اس قوم کی طرح ہے جس کی کھیتی کے اوپر سے سرد ہوا گزرے اور اس کو ختم کر دے وما غلم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولاکن انفسم یغلمون بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے ان کو نہیں پتا تھا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا ایدین آمنو لا تتخذو بطانتم من دونکم 
اب یہ خاص کاپی کا ڈریس ہو رہا ہے اے ایمان والو مت بناؤ اپنا خاص رازدار اپنے لوگوں کو چھوڑ کر صاحب کرام اپنی سادہ لوئی کے اندر بعض اوقات انٹینشلی نہیں ان انٹینشلی بھی راز لیک کر دیا کرتے تھے مقصد راز کو لیک کرنا نہیں ہوتا تھا لیکن ظاہر مسلمانوں میں ہی منافق بھی گزرے ہوئے تھے اب صحابہ کرام کو کیا پتا کہ یہ کلمہ کو جو مسلمان نظر آ رہا ہے یہ منافق کے اندر سے تو پھر مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا کہ بڑے چکنے رہو خاص جس بندے کے بارے میں پتا ہو اس کے علاوہ کسی سے اپنی راز کی بات بھی مت کرو لا یعلون کم خبالا وہ کوئی قسم نہیں اٹھا رکھیں گے تمہاری خرابی میں جب کبھی موقع ملے گا ڈسیں گے تمہیں یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک سمجھیں کہ ضرب المثل ہے ان کے لیے اور یہ بہت بڑی مثال ہے ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ یہ لوگ یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ان کے آگے جا کے گھٹنے ٹیکتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں بدو ماں وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں نقصان دے اس کو پسند کرتے ہیں قد بدل بغبا امن افواہم اور ان کی منہ کی باتوں سے تو تمہیں اظہار ہو ہی جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس کے دل میں بوز ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں تنگ اس کی سلپ کر ہی جاتی ہے مسلمانوں کے ذریعے یہ بہت زیادہ ڈیٹیل حدیث میں ملتی ہے وہ جب آئیں گی وہ والی آیات تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو ایسی باتیں ان کے منہ سے نکل جایا کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخانہ جملے ظاہر ہے کتال تو ان کو موت نظر آتی تھی تو پھر غصہ چڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ شخص آیا اس کی وجہ سے اب ہمیں اپنی جان دینی پڑے گی میدان جنگ میں جا کے تو نعود باللہ منزالک کبھی کبھار وہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے دیکھیں جی سولہ صفائی کے اندر ہی آشتی میں ہی وقت گزارنا چاہیے جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا فائدہ ہوگا ادھر سے بھی بندے مر جائیں گے ادھر سے بھی مر جائیں گے تو بھائیو جب تک کتال نہیں ہوگا شیطان تو ننگا ناشتا رہے گا یہ اسلام کی جو ریولوشن آئی ہے یہ سب کے سب کتال کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اس کی پہلی سٹیج دعوت کل قرآن اور جب وہ مضبوط لوگ تیار ہوئے پھر ان کو کفار کے خلاف ٹکرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا نہیں اور پکڑ کے جہاد میں لے گئے ایسا نہیں پوری کی پوری ان کی برین واشنگ ہو ان کا عقیدہ صحیح ہو نظریات ٹھیک ہو اور ان کو پتا چلے کہ ہم نے کس کے لیے جان دینی ہے تب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے منہ سے تو ایسی باتیں تم اکثر سنتے ہی رہتے ہو کہ ان کے منہ سے ایسے گستاخانہ جملے لکھتے ہیں نکلتے رہتے ہیں وہ ماں تخفیص صدور ہوں اکبر اور جو دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں نا تمہارا بخص مسلمانوں کا وہ بہت بڑا ہے ظاہر ہے کہ جب زبان سے بندہ گفتگو کرتا ہے تو بڑی کنٹرول لینگویج استعمال کرتا ہے آپ اپنے سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیں ویسے ان کو نجی گفتگو میں دیکھا تو بڑی ننگی گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو اور کبھی کبھار یوٹیوب پہ ان کی وہ ویڈیوز نکل بھی جاتی ہیں لیکن جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو بڑے ایٹیکیٹس کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ پبلک دیکھ رہی ہے لیکن دل کے اندر بہت زیادہ بوز ہوتا ہے دنیا میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے تو یہ بیسک ہیومن انسٹنگ تو وہی ہے انسان کی وہ تو چینج نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زبانوں سے تو اظہار کرتے ہیں دلوں میں زیادہ بکس رکھتے ہیں تمہارا اللہ تعالیٰ نے صاف کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اپنی آیات تاکہ تم اس کو سمجھ سکو عقل استعمال کرو اپنی ہاں تم اولا تو ہبو نہ ہوں ولا یو ہبو نہ کو 
کیا تم دل سے تمہاری دل کی پاکیزگی کی وجہ سے تم ان سے محبت کرتے ہو ولا حبونکم اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے مسلمان تو اپنی سادہ لوئی میں ان سے محبت کے جذبے کے تحت ان سے بات کر لیا کرتے تھے اپنی دل کی لیکن مسلمانوں کو کیا پتا کہ ان کے دل کے اندر منافقین کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اور دل کے اندر پوری انہوں نے ایک پلاننگ مسلمانوں کے خلاف تیار کی ہوئی ہے اور پہچاننا بھی مشکل ہے کیونکہ لبادے بھی مسلمانوں والے ہیں یہ آج بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کی پرفیکٹ ایگزامپل مولوی ہے میں ساروں کی نہیں بات کر رہا لیکن اکثریت کی اوپر سے ایک دوسرے کی بڑی تعریف کریں گے ایک مرتبہ فکر کے لوگ لیکن پیچھے سے ایک دوسرے کی چمڑی اتار کے رکھ دیں گے اور جھوٹے پراپوگنڈے کریں گے صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے جب روٹی دین کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی پھر بندہ ظاہر حق بات کیسے کرے گا پھر تو کوشش کرے گا کہ میرے مقابلے میں جو کوئی بندہ اٹھ رہا ہے اس کو میں بدنام کروں اس پہ جھوٹا پراپوگنڈا کروں اور اس ساری فیس سے مجھے بھی گزرنا پڑتا ہے جو بھی دعوت کے میدان میں اس کو گزرنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسک ہیومن انسٹنگ تو انسان کی جو بنائی ہے اس کا تقاضا ہے اس جبلت کا کہ انسان کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے جو ہے وہ عقل کو اور سما اور بسر کو استعمال کر کے اپنا تزکیہ کر لیں گے تو مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے منونہ بل کتاب کل ہی اور تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو اور یہاں بریکٹ میں آگے معذوف ہے بٹوین دا ورڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے علاوہ کسی کتاب نہیں مانتے تم کہتے ہو ہم ساری کتابیں مانتے ہیں کل نامن بلّہ ملائکتی و کتب ہی و رسولی لا نفرق بین احدم میں رسولی تم تو رسولوں میں ایمان لانے میں فرق بھی نہیں کرتے مرتبے کا فرق تو ہے تل کا رسول فتبل نباد ہملاباد ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے عیسا بن مریم علیہ السلام پر بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کتابوں ساری کو مانتے ہو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہو نیو ٹیسٹمنٹ کو تورات زبور انجیل ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لاتے ہیں جی آپ کے اوپر میں ڈیٹیل سے سورت البکرا کے شروع میں ایڈریس کر چکا ہوں ان کا منافقانہ کردار کہ جب مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں ہم بھی اسی دین کے اوپر ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی مسلمانوں کے ساتھ ہم ٹھٹا کر رہے تھے وہ ادا خلو اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اکیلے میں ابو علیکم الام من الغیر تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس طرح ڈومیننسی کی زندگی نصیب نہیں ہو رہی عبداللہ بن ابئی کا تاج تیار ہو چکا تھا مدینے کا اس کو یونانسلی ایگریڈ کر لیا گیا تھا مدینے کے حکمران کے طور پر لیکن نبی وسلم آئے تو اس کی ساری گھیم ہی الٹ گئی تو اپنی انگلیاں چباتا تھا الگ میں کہ اس شخص کی وجہ سے سارا بیڑا غرق ہوا میری تو سرداری بالکل ایج پہ پہنچی ہوئی جو ہے وہ ختم ہو گئی تو مسلمانوں سے جب الگ ہوتے تھے پھر انگلیاں چباتے تھے ان پہ غصہ کھاتے تھے کہ یہ لوگ کل آئے ہیں اور دیکھیں ان کی دعوت کیسے پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارے باوجداد کا دین غرق ہوتا جا رہا ہے ہماری وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو چیزیں تعلیمات چلتی آ رہی ہیں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہے ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت قبول کر لی ہے تو یہ اپنی غصے سے انگلیاں چباتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈک سنے المت بھی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے کے اندر اس غصے میں ہی حسد کی آگ میں جل کے مر جاؤ تمہاری موت اب اسی ذریعے سے ہونی ہے 
जल जल के मर जाओगे हमारे साथ हो क्या गया जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था इस दौर में बहुत बड़ी मिसाल है हजरों के अंदर एक जोबान के बहुत बड़े आलिम है जिन्होंने किताब लिखी है मनाकब अभी हनीफा उसके मुकदमे में लिखा है उन्होंने और बड़ी जबरदस्त बात उनके मुंह से अल्लाह ने निकलवा दी है उन्होंने कहा कि अलमाय देवबंद तुमने ये जुल्म किया उम्मत पर कि तुमने बुखारी और मुस्लिम के तर्जमे किए अब लोग बुखारी मुस्लिम का तर्जमा पढ़ पढ़ के अपने नमाज उस तरीके पर कर रहे हैं और तुम्हारा मसलक छोड़ रहे हैं तो तुमने किस तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काटा था इन किताबों के तर्जमे करो तुमने तर्जमे करके खुद पब्लिक के लिए मामला खोल दिया अब देखें कितनी जरूरत है बोले आदुबिल्लाई था तो हम भी इनको ये कहते हैं अपने गुस्से में मर जाओ तुम तुमने तर्जमे किए बुखारी मुस्लिम के आज पब्लिक को पता चल गया बेलवियों का तर्जमा देवबंदी का अलदीस का जो बंदा अपना भी तर्जमा पड़ता है उसको पता चल रहा है नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम में क्या लिखा हुआ है अब ये अपनी उंगलियां भी चिबाते हैं कि क्या करें इनकार भी नहीं कर सकते इन किताबों का यह भी नहीं कह सकते किताबें फ्रॉड है वरना लोग मुनकरी ने अदीस कहना शुरू कर देंगे परवेजी कहना शुरू कर देंगे ना थूक सकते हैं ना निकल सकते हैं तो इनको भी हम कहते हैं कि मर जाओ तुम अपने गुस्से के अंदर ये जो तुमसे काम अल्लाह ने करवाना था अल्लाह तला फासिक से भी दीन का काम ले लेता तो ये आज के मामले में भी उसी तरह है ये आप बात समझ लें ये आयात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी बुखारी और मुस्लिम के मुतफक उन्होंने हदीस है इमाम कायनात सल्लाम ने फरमाया कि तुम लोग भी पिछले लोगों पहले जो अगले लोग गुजर चुके उनके नक्शे कदम पर चलोगे कदम ब कदम बालिश बर बालिश हत्या के उनमें से कोई शख्स गो के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी पीछे दाखिल हो गए साबिक राम अली मृदवान ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूदी और ईसाई है फरमाए यहूदी और ईसाई नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं तो जो जो खराबियां यहूदियों और ईसाइयों में पैदा हुई हैं ये उस उम्मत में पैदा होनी है लिहाजा जो आयात यहूद नसारा की बीमारियों को एड्रेस कर रही है यह कोई पुराने अंबिया की स्टोरियां नहीं है यह हमारी हदायत के लिए है मैंने सूरत बकरा के तारुक में बताया था सूरत बकरा के पहले चार रुकू पूरे कुरान की दावत का खुलासा उसके बाद नौ रुकू पूरा मुकदमे की फायल है बनी इसराइल के खिलाफ इसलिए ताकि बताया जाए कि ये नौ रुकू पढ़ के मुसलमानों देखो कि उम्मतें जब बिगड़ती हैं उनके अंदर क्या क्या खराबियां पैदा होती हैं तुम्हारे अंदर भी ये चीजें पैदा होंगी बच जाना तुम इन चीजों से तो अल्लाह तबारक मारा मर जाओ अपने गुस्से के अंदर इन अलीमत सदूर और जो तुम्हारे दिलों के अंदर है मुसलमान ना जानते हो लेकिन अल्लाह तला को खूब इल्म है जो तुम अपने सीनों में छुपाए हुए हो इन तम सस तुम हसना तुम अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तसुम उनको बुरी लगती है वह इन तो सिब कुम सही आतुम और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे यानी कोई तकलीफ अल्लाह की तरफ से आ जाए यफ राहू बिहा तो ये बड़े खुश होते हैं कहते हैं जी बड़ा अच्छा हो गया जी देखें जी ये हो गया जी वो हो गया वह इन तस्बिरू और अगर तुम सबर करो अब मुसलमानों को यह कहा जा रहा है यह ना हो कि आप अब इनकी इन हरकतों की वजह से आप इस चक्कर में पड़ते हैं जिस तरह हमें भी पैगाम बुझाते रहते हैं जी बुलाल वाली को मुनाजरा कर लेते हैं यह कर लेते हैं वो कर लेते हैं अल्लाह के फजल से किसी आलिम में इस वक्त जरूरत नहीं किसी भी मकबे फिक्र के ये मैं कोई तकबर से बात नहीं कर रहा मैंने सारों को चेक कर लिया है कि दो मिनट भी सामने निकाल जाए उसकी वजह यह कि हम बात करेंगे किताबों सुन्नत और इजमा से किसी फिरके को नहीं बचाएंगे लेकिन हमें पता है कि यह मकसद लड़ाई करना है और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके के जरिए लड़ाई हो जाए और मुझे कहते हैं जी हम कुरान से साबित करेंगे लाइला इला अशरफ अली रसूल्ला बिल्कुल सही है जो अशली थानवी साहब का ख्वाब है अलमदाद रसाले के अंदर तेरह सौ चालीस इजरी के अंदर जो लिखा गया वो कहते हैं हम कुरान से साबित करेंगे अली को वो मुनाजरा कर ले अली कैसे मुनाजरा करें 
یہ تو ہم کہتے ہیں جاؤ کسی موچی کے ساتھ مناظرہ کر لو اس کو منوا کے بتاؤ کہ لا الہ الا شرف علی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ مناظرہ نہیں ہوگا لڑائی ہوگی تو کہیں گے آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کا استاد کون ہے آپ فرقہ بتائیں اپنا کون سا ہے تاکہ ہم آپ پہلے نام لیں ہم اس فرقے کے علماء کی غلطیاں لا کے آپ کے سامنے رکھیں فرقے جی اور پتا لگا ساڈیا نے کیتا ہے تو نے بھی کیتا ہے تو الحمدللہ ساڈا گروہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے تو چلے آئے بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ میرے زمانے سے گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے الحمدللہ اور وہ مسلمانوں کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں فرقہ واریت سے بچ کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں اگر محدثین نے کبھی اہل سنت یا صحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی تو ایز اے فرقے کے طور پر نہیں ایز اے فکر کے طور پر ایز اے فرقہ کبھی مسلمانوں نے اپنا نام نہ اہل سنت رکھا نہ صحاب الحدیث رکھا نہ کوئی اور ایز اے فکر کہ اہل بدت کے مقابلے پر اہل سنت ادروائز مسلمان المسلمین من قبل وفی حاضہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اسی پر فخر محسوس کرو ولا مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہی مرنا پھر قیامت والے دن یہ نہ ہو جائے کہ ربما کفر مسلمین کہ قیامت والے دن کافر تمنا کرے گا کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا پانا اول المسلمین سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ میں فرما بردار ہوں میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ان تصبرو اگر تم صبر کرو صبر کر لو مناظرہ بازی ان چکروں میں مت پڑو چپ کر کے اپنی دعوت کا کام کرو وہ تب تکو اور تقوی اختیار کرو اللہ کا خوف ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر چلنا یہ تقوی ہے لا حول ولا قبت اللہ بلّہ ان کا کوئی فریب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان اللہ محیط بے شک اللہ تعالی ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو یہ آیت نمبر ایک سو بیس تک یہ ہمارا نصف ثانی کا سورہ عمران کے دو حصے ہم نے میں نے بتائے تھے ہیں نصف ثانی جو دوسرا حصہ تھا اس کا پہلا حصہ ختم ہوا اب اس کے بعد مسلسل ساٹھ آیات چھ رکو لائیو کمنٹری ہے غزبہ احد کی یعنی غزبہ احد کی لائیو کمنٹری جو ہے چھ رکوعوں پر اب یہاں سے شروع ہوگی ساٹھ آیات پہ کہ اس غزبہ احد کیسے ہوا اس میں مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں پھر اللہ تعالی ان غلطیوں پر کیسے گرفت فرمائی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اپنا ڈسپلن مضبوط کرو کیونکہ اب بہت بڑی بڑی جنگیں آگے آنی ہیں بڑے بڑے کتال آنے ہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے اسی طریقے سے ایران سے ٹکرانا ہے تو اگر اپنا ڈسپلن ابھی مضبوط نہیں کرو گے تو اتنی بڑی بڑی فتوحات جو مسلمانوں کا مقدر ہونے والی ہیں وہ کیسے ہوں گی تو اگلی ساٹھ آیات مسلسل چھ رکو یہ غزبہ احد کی لائیو کمنٹری ہے غزبہ احد کیسے ہوا تھا تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت انٹرسٹنگ پورشن ہے یہ غزبہ احد کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم شروع کریں گے سبحان اللہ بحمد کا اشہد اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین